0: É
1: a hora dos portugueses.
0: Rio de Janeiro, Paris, Luanda,
1: Cairo, que é Buenos Aires, Nova York,
0: Uma importante descoberta para a saúde foi feita por uma portuguesa investigadora agora radicada na Austrália.
2: Eu desenvolvi uma plataforma nova uh, que permite detectar cancro usando uma gota de sangue. Esta plataforma não é exclusiva a um tipo único de cancro, portanto, apesar de eu estar a fazer investigação em melanoma, pode ser aplicável a vários tipos de cancro.
0: Nasceu na África do Sul, cresceu em Portugal, agora trabalha na Austrália, uma jovem investigadora portuguesa. Acolher quem não tem nada é a missão que uma portuguesa abraçou em Bruxelas. Trata do acolhimento de refugiados sem apoio social na Bélgica.
3: São os cidadãos que, se, que, que tomam a responsabilidade de alimentar, uh, encontrar um sítio para dormir, roupas, uh, todo tipo de ajuda uh, para mais de 600 pessoas que se não fossem os cidadãos dormiriam aqui neste parque.
0: Partiu por um mês, já lá vão dois anos e continua voluntária em Bruxelas a ajudar refugiados. Mulheres no mundo dominado por homens, duas portuguesas em Londres desenvolvem programas informáticos, muito avançados.
4: Felizmente, começa a ser uma tendência de ter cada vez mais mulheres na, no IT. Primeiro a decisão que era isso que eu queria fazer, desenvolver software. Sou analista de sistemas e negócio.
5: O meu trabalho consiste em modelar, implementar sistemas que facilitem o lançamento de novos produtos no mercado.
0: Ainda não são muitas, mas são cada vez mais as mulheres a desenvolver programas tecnologicamente avançados. São os jovens que mantêm a tradição das rusgas minhotas em Newark, nos Estados Unidos.
6: Tive sempre a sorte de ir a Portugal durante o verão. Teve a experiência de passar por várias rusgas uh, no mês de agosto, na festa do Jarques Valdeves, e decidi, vamos trazê-lo aqui para os Estados Unidos. Então gosto muito de ver estes grupos juntarem-se, comer o presunto, a beber um vinho, a dançar, a cantar, a tocar, toda a noite.
0: Cantadores, dançadores, castanholas, bombos e concertinas nas rusgas minhotas que encheram um grande salão em New York. Em Paris, foi editado o primeiro livro de Cristina Branco, nasceu e vive na capital francesa, mas dá-se melhor com a língua portuguesa.
7: Escrevi em português, traduzi para francês e o livro foi revisto, porque o facto de francês não ser a minha língua materna faz com que eu não escreva em francês, com a mesma perfeição, que escreva em português. Uma das maiores dificuldades da escrita é justamente encontrar um editor.
0: Editado o primeiro, deve estar para breve o segundo livro desta autora portuguesa na capital francesa. Poesia, romance e trabalhos académicos já foram publicados em Toronto por Irene Marques, uma escritora portuguesa no Canadá.
8: O meu interesse pela literatura está ligado ao interesse pela causa social ou pela igualdade social. Eu acho que há uma grande semelhança entre a escrita literária e a justiça social. Portanto, para mim, escrever é comunicar de uma maneira profunda, é desventar, desvendar as injustiças sociais.
0: Literatura de mãos dadas com a justiça social. Em West Palm Beach, nos Estados Unidos, há um restaurante que se assume como o mais português possível.
9: Tudo que é de taxadas, a minha mulher nisso é espetáculo, as dobradas, as feijoadas, sai muito bem, bastante bacalhau a, a lagareiro bacalhau assado no carvão, é o favorito não só dos portugueses, mas mesmo dos americanos e dos latinos aqui da zona e muito cliente brasileiro que adora o nosso bacalhau assado.
0: O bacalhau, claro, e tudo que é feito no tacho saem muito bem. Chama-se Belém e é uma histórica pastelaria portuguesa em Joanesburgo, na África do Sul. Os novos donos querem recuperar o esplendor de outros tempos.
10: Nós queremos reviver os tempos antigos, que é ter várias pastelarias ou beléns em toda a parte de Joanesburgo e talvez também em Capitão. O nosso sonho era pôr a reviver a parte de salão de festas outra vez. Festas que nós queremos todos os fins de semana, como era antigamente.
0: Recuperar o que se perdeu para a pastelaria Belém, na África do Sul. Vai de vento em poupa, carreira de uma investigadora portuguesa na Austrália. Jéssica Duarte nasceu na África do Sul, cresceu em Portugal e agora trabalha num centro de investigação oncológica em Melbourne. Já fez uma descoberta muito importante para a detecção de cancro com uma simples amostra de sangue. A portuguesa quer fazer a diferença com o seu trabalho Filipa Borges Santos, apresenta esta jovem cientista na Hora dos Portugueses.
11: Jéssica Duarte, filha de pais portugueses, nasceu na África do Sul, mas foi em Portugal que cresceu e se formou. Jéssica saiu de Portugal para fazer um mestrado e doutoramento na cidade do Cabo, e acabou por vir para a Austrália e explica-nos como tudo aconteceu.
2: Durante o meu doutoramento colaborei com algo aqui em Melbourne, na Austrália um, e fui, tive a oportunidade de fazer um estágio de três meses cá e foi durante esse estágio que realmente eles gostaram imenso de mim e quando abriu a oportunidade de eu fazer um pós-doc cá eles disseram-me, essa oportunidade abriu e é para ti e se tivéssemos interesse gostaríamos muito de ter cá. Portanto, de, de forma muito curta passei de Portugal para a África do Sul e agora para a Austrália.
11: Jéssica é hoje uma notável investigadora na área da Oncologia no Olivia Newton-John Cancer Research Institute em in Melbourne e conta-nos como tudo começou.
2: Antes de começar em Oncologia, estive noutras áreas, estive nas neurociências. Muito cedo eu sabia que queria fazer algo no meio médico, mas não tinha decidido especificamente por cancro. Assim que comecei a investigar vários temas e várias doenças e me apercebi do quão problemático o cancro é de forma mundial, pensei que era uma área perfeita para eu tentar fazer o máximo que podia, para eu dedicar a minha carreira a algo que possa realmente fazer a diferença e ajudar o máximo número de pessoas e ao mesmo tempo eu não conseguia entender porque é que o cancro ainda não foi curado, para mim foi um desafio que eu precisava de me atirar a ele, algo que eu, algo que eu queria tentar resolver.
11: Jéssica, durante o seu doutoramento, fez uma importantíssima descoberta que fez avançar imenso o mundo científico.
2: Durante o meu doutoramento, eu desenvolvi uma plataforma nova uh, que permite detectar cancro usando uma gota de sangue. Esta plataforma não é exclusiva a um tipo único de cancro, portanto apesar de eu estar a fazer investigação em melanoma, pode ser aplicável a vários tipos de cancro. E na altura eu descobri que podia detectar cancro em estados 3 e estados 4, mas nunca investiguei estados 1 e 2. Recentemente tentei abordar este assunto de ver quão mais cedo posso ir, porque quanto mais cedo consegue detectar melhor para o doente, e, e os meus dados preliminares foram excelentes, porque a verdade é que eu consigo até à data identificar todos os doentes, mesmo em estado 1. Portanto, estou num ambiente perfeito para levar a plataforma a um outro nível, para tentar inseri-la no meio de um hospital, para que seja algo que as pessoas acedam regularmente e com facilidade e ajudar na detecção do cancro, ajudar na detecção de, de um cancro voltar após alguém estar em remissão ou até detectar se um cancro está a progredir rapidamente ou então a responder a um tratamento, por exemplo.
11: Para além de gostar de passar tempo com os amigos, ler e ir ao cinema, Jéssica
2: ainda arranja tempo para algo mais. Também consigo fazer um bocadinho de voluntariado. Faço especificamente para a Wildlife Victoria, que é uma instituição que a que cuida de animais selvagens, nativos, que às vezes ah, são, ah, são feridos de alguma forma ou outra, e penso que temos também que ajudar os animais, ah, não só as pessoas, ah, e, e desta forma conseguir impedir o impacto nos animais e tentar ajudar os nossos animais.
11: Para finalizar, perguntámos a Jéssica as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal.
2: Comunidade, segunda palavra família, talvez porque tenho muita família ainda em Portugal. E terceiro, talvez um, confeitaria. Adoro bolos e doces portugueses.
0: As saudades de uma investigadora na área da Oncologia que quer fazer a diferença com o seu trabalho agora na Austrália. Faz a diferença uma portuguesa em Bruxelas é voluntária numa organização para o acolhimento de refugiados que estão de passagem na capital europeia sem direito a qualquer apoio institucional e social na Bélgica. São cidadãos que se juntam para dar cama e comida por uns dias ou umas noites, a quem não tem nada. Se não fosse a boa vontade de muitos como... Adriana Souza Costa, se não fosse a dedicação de milhares de voluntários, centenas de pessoas passariam noites ao frio na rua. A reportagem é em Bruxelas é do Carlos Pereira. Estamos em
12: Bruxelas, no Parque Maximilien, junto aos serviços belgas da imigração e próximos da Gar do Norte. A noite está fria, em pleno inverno, mas há centenas de refugiados concentrados neste parque, sem sítio onde dormir.
3: Uh, os refugiados que aqui estão vêm sobretudo do Sudão, da Eritreia e uh, da Eti Etiópia. Uh, e uh, são migrantes que estão em trânsito porque uh, que sabem que têm poucas hipóteses de pedir asilo uh, aqui na Bélgica e por isso querem chegar à Inglaterra. O que se passa é que, como não são requerentes de asilo, não têm direito a nenhuma ajuda material do, do Estado belga, não têm direito a um centro de acolhimento, nem uh, informação. Uh, e, portanto, são os cidadãos que, se, que, que tomam a responsabilidade de alimentar, uh, uh, encontrar um sítio para dormir, roupas, uh, todo tipo de ajuda, uh, para um, mais de 600 pessoas que que se não fossem, os cidadãos dormiriam aqui neste parque.
12: Adriana é voluntária na plataforma Cidadã de Apoio aos Refugiados. Vem de Lisboa e chegou a Bruxelas em 2015, durante a crise da guerra da Síria e do Iraque. Veio por um mês fazer voluntariado, mas ainda cá está. Entretanto, arranjou trabalho, começou um mestrado mas continua a coordenar a logística de alojamento de todos estes refugiados.
3: Desde setembro até hoje, mais de 2.700 famílias acolheram refugiados em casa. O nosso grupo no Facebook tem mais de 29 mil pessoas inscritas. Entre as pessoas que alojam, os voluntários que estão aqui todos os dias a organizar o, o alojamento, os voluntários que vêm de carro para, para conduzir as pessoas, há casas que se, que, que se tornam sítios de stock, onde, onde podemos recolher roupas, comida, produtos de higiene, que depois são distribuídos pelas diferentes casas que alojam. Um, e estamos a falar de uh, mais de 2 mil uh, voluntários uh, uh, permanentes uh, nesta casa.
12: Os refugiados atuais chegaram aqui depois do desmantelamento em França da selva de Calais, como era conhecida. E a polícia belga começou a incomodar estes homens, porque são essencialmente homens, a dormir no parque ao relento. Daí este movimento de solidariedade. Os voluntários belgas acolhem estes refugiados em casa, por uma ou por mais noites, e evitam assim que dormam na rua. E aqui os polícias os incomodem.
3: Começámos no primeiro dia por alojar oito pessoas, depois dez, depois vinte. E hoje em dia alojamos mais de, mais de 500 pessoas todos os dias em casas de famílias.
12: E ainda dorme alguém aqui no parque?
3: Uh, raramente. Há dias em que, como é uma, uma mobilização meramente cidadã, há dias em que, em que não é possível alojar toda a gente e que, e que há pessoas que ficam aqui no parque.
12: E em menos de duas horas, todos estes refugiados encontraram uma família de acolhimento. Pelo menos nesta noite fria, vão dormir aconchegados.
0: Boa vontade e amor ao próximo. Milhares de cidadãos na Bélgica dão cama e comida a refugiados sem abrigo. Um trabalho que se faz todos os dias. Na capital britânica, duas portuguesas dão cartas numa área em que ainda predomina o sexo masculino, a indústria tecnológica. Elsa Relvas desenvolve software para uma empresa tecnológica internacional. Maria Inês desenvolve software empresarial. Apresenta na reportagem de Renato Guerra a grande vantagem deste trabalho na capital britânica não é obrigada a estar no escritório.
5: Sou a Maria Inês, tenho 28 anos, sou analista de sistemas e negócio, trabalho atualmente na Sigma Systems e vim para Londres há cerca de 3 anos e meio. Uma das grandes diferenças entre trabalhar em Portugal e trabalhar em Londres é a oportunidade que tenho de trabalhar de casa ou de qualquer sítio do mundo, desde que tenha acesso à internet, porque está culturalmente aceito que as pessoas não tenham que estar sempre fisicamente no, no escritório para poderem efetuar o seu
6: trabalho. Engenheira biotécnica de formação, Maria Inês interessa-se pelo desenvolvimento de tecnologia aplicada ao ramo empresarial.
5: Eu comecei a ver as oportunidades que havia da minha carreira. O que eu estava mais interessado em fazer é trabalhar numa empresa, num ramo muito mais empresarial e foi o que acabou por acontecer. O meu trabalho consiste em modelar implementar sistemas que facilitem o lançamento de novos produtos no mercado, ou seja, por exemplo, o lançamento de produtos de TV, produtos de telemóvel, internet, de forma que as equipas operacionais de multinacionais de telecomunicações consigam, de uma forma mais rápida e eficiente, criar ofertas, promoções, utilizando este software que nós desenvolvemos.
4: A Maria Inês veio trabalhar para a Innaway Technologies, que era uma consultora onde eu trabalhava em Lisboa, e, curiosamente, uma das primeiras funções que ela teve foi trabalhar num projeto que eu estava a gerir na altura. Não foi muito longo o processo, aliás, foi o meu último projeto nessa empresa. Muito engraçado foi o facto de, no final, ela acabar de fazer um percurso similar àquele que eu fiz quando vim para Londres, e pronto, a relação mantém-se. Eu descobri a informática acho que tinha cerca de 12, 13 anos. lembro perfeitamente do momento em que o professor explicar como é que a letra A aparecia no ecrã, com todas a parte técnica atrás disso. E lembro de levantar a mão e de perguntar eu posso controlar o que é que aparece no ecrã? E ele disse que sim, e basicamente eu aí eu tomei a decisão que era isso que eu queria fazer, desenvolver software. A Oracle é, atualmente, o segundo maior vendedor de software no mundo. Enquanto que a Microsoft vende software para mim e para ti, ou os consumidores individuais, a hora que ele só trabalha com empresas. A maioria das pessoas pensa a hora que ele pensa base de dados, que foi exatamente como começou, mas atualmente nós temos soluções para todos os níveis de infraestrutura de sistemas informáticos para empresas. O que é que eu faço? Eu sou especializada numa solução, que é, que é o CPQ e basicamente eu faço todo aquele processo de descoberta ou entrevista dos clientes para perceber exatamente o que é que eles precisam e até que ponto é que a solução é uma solução para eles. E depois todo o processo de suporte, de questões técnicas, de como é que a solução é integrada com os outros sistemas dentro da arquitetura deles. Trazemos toda esta nova perspectiva de solução e de mesmo relacionamento com os clientes. Felizmente começa a ser uma tendência de ter cada vez mais mulheres no IT.
6: Elsa e Maria Inês são dois exemplos de como a indústria do software está a mudar, tendo cada vez mais mulheres na frente da inovação tecnológica. As
0: mulheres estão cada vez mais presentes na indústria informática, como estas duas portuguesas em Londres.
1: A Hora dos Portugueses
0: São jovens que mais aderem às rusgas minhotas em Newark, nos Estados Unidos. Há sete anos que o Sporco Português abre as portas de um grande salão a cantadores, dançadores, tocadores de bombos, concertinas, cavaquinhos e castanholas. Este ano a festa encheu o salão, todos a bailar e, acima de tudo, jovens como o mentor que vamos ouvir, Miguel Veloso. Ele como o pai, Alberto fazem parte do rancho folclórico Camponeses do Minho. Rosa Santos, que vamos ouvir, é do rancho Barcoenses e Fátima Faria, do Danças na Eira. Jack Costa é o orgulhoso anfitrião. A festa aqueceu uma noite muito fria, como vamos ouvir na reportagem para a Hora dos Portugueses de Afonso
1: Martins. O Sport Clube Português de que voltou a encher para mais uma noite de grande tradição. Falamos das populares rusgas, importadas diretamente de vilas como Ponte da Barca e Arcos de Valdevez, numa organização do Rancho Folclórico Camponeses do Minho.
9: As rusgas foram formadas do pessoal, dos grupos de do pessoal que se juntavam para ir para as festas. E então juntávamos aquele grupo, um tocador, cantadores. E entravam para a festa dentro a tocar, a cantar. Então o meu filho, o Miguel, participou lá nos Arcos de Valdevez numa rusga, nas festas de conselho, e depois chegou cá aos Estados Unidos e disse Pá, vamos fazer a rusgas aqui no suporte do português. Tive sempre a sorte de ir a Portugal
6: durante o verão, e com as paisagens lá, vi as rusgas, nunca sabia o que era uma rusga, e, e, e tive a experiência de passar por várias rusgas uh, no mês de agosto, uh, na festa dos Arcos de Valdevez, nas festas, em São Bartolomeu, na Ponta Barca, e fiz parte delas. Gostei muito, gostei do convívio entre muitos ranchos, muitos grupos, e decidi, vamos trazê-lo aqui para os Estados Unidos e a ver o que, o que acontece.
1: As rusgas foram trazidas para Newark há já sete anos, por um jovem para quem o folclore é bem mais do que uma simples dança.
6: Eu nasci no rancho, a minha mãe andava no rancho e eu andava na barriga dela. O que me faz mais feliz é ver todos os grupos da nossa área juntarem-se numa noite, conviver este momento porque não sabemos o dia da manhã, então gosto muito de ver estes grupos juntarem-se, a comer o presunto, a beber um vinho, a dançar, a cantar, a tocar toda a noite.
1: As rusgas minhotas contaram com a presença de oito grupos e a tradição passou também pela gastronomia, mas em pleno inverno e com temperaturas altamente negativas, foram as danças e os cantares que mais serviram para aquecer.
11: Quando se houve uma concertina, sai todo o stress, sai toda a animação bem solta. Isto hoje
4: é um tipo para a brincadeira, mas é uma brincadeira feliz, contente e alegre. Sensivelmente o convívio que a gente tem é fantástico.
1: Convívio e animação são a combinação da qual resulta o sucesso das rusgas, um resultado que mostra que a cultura e tradições portuguesas estão bem vivas na comunidade de Newark.
6: Como minhoto, adoro isto, como português, gosto, gosto muitíssimo de ver e, uh, se veres aqui, Muita do pessoal que está aqui hoje E que vai passar por aqui hoje É jovens que nasceram aqui Isso deixa-me muitíssimo feliz Porque é sinal que a nossa comunidade Está a fazer algo de correto
1: Pelo sétimo ano consecutivo As rusgas à moda do Minho Foram motivo de casa cheia No Sport Clube Português de Newark Não faltou o caldo verde
0: Não faltaram os enchidos O presunto e o vinho Nesta grande, calorosa e ruidosa festa As rusgas minhotas no Sport Clube Português de New York, nos Estados Unidos.
2: This is the last call for the 12
0: Cristina Branco vive em França, onde nasceu, mas cresceu em Portugal. Despertou para as artes da imagem e da escrita e recentemente publicou o seu primeiro livro. Prepara o segundo, que deve sair este ano. As edições La Norte já publicaram outros autores portugueses. François Xavier Sorlot elogia a clareza dos textos de Cristina Branco, que prefere escrever em português e só depois Traduzir para francês. Reportagem em Paris, do Carlos Pereira.
12: Cristina Branco é filha de imigrantes portugueses radicados em Paris desde os anos 60 e publicou recentemente nas edições La Norte, um primeiro livro intitulado Canvoli Ré Cémó.
7: Os meus pais mandaram-me para Portugal em criança viver com a, em casa dos meus avós. E depois, em adulta, voltei, a, voltei para aqui. Porque os meus pais, julgo que eles fizeram o que fazem muitos imigrantes, que era de enviar os filhos para Portugal, onde estão não, à espera do regresso. Em vez de eles regressarem a Portugal, regressámos, eu e a minha irmã, a Paris.
12: Cristina Branco gosta de fotografia, sobretudo de fotografia de rua, e já expôs o seu trabalho na capital francesa. A irmã, Odete Branco, também escreve e também já editou. Na minha
7: família, à parte da minha irmã, ninguém escreve. Ninguém escreve, as pessoas leem, têm uma certa cultura, mas não escrevem. Como é que numa geração em que ninguém escreve, há uma ou duas pessoas que escrevem? Isso não sei, francamente não, te sei, a, não te sei responder, mas não se escreve de um dia para o outro. Acho que a paixão da escrita... É uma vontade, uma vontade interior que depois é aceita ou não pelo editor, porque não basta escrever. Escrever qualquer um de nós escreve cartas, bilhetes, recados a mercearia. Mas depois, será que o que escrevemos pode ser ou não editado? Isso é uma coisa que cabe, é uma decisão que cabe a um editor dizer descobri trouvé
1: que o conjunto das cartas, o texto da Cristina, permite identificar realmente as personalidades que ela queria exprimir. A associação das palavras, nomeadamente na poesia, é primordial. E ela escreve com muita clareza. É uma de primordial. E ela é muito clara, é muito neta.
7: Escrevi em português, traduzi para francês. E o livro foi revisto, porque o facto de francês não ser a minha língua materna faz com que eu não escreva em francês, com a mesma perfeição que escreva em português.
12: O livro é intimista, mesmo se não é autobiográfico. Trata-se de um conjunto de cartas de amor, escritas por uma mulher. As edições Lanor já editaram vários livros de autores portugueses, como por exemplo Alice Machado, Manuel de Souza Fonseca, essa de Queiroz ou Fernando Namora.
1: Atualmente o que sai mais são livros sobre saúde, alimentação, desenvolvimento pessoal, livros de espiritualidade, de história e poesia. Mas a poesia é para nosso prazer pessoal. É sinal que encontramos um autor interessante, como é o caso da Cristina Branco. Um autor interessante, este é o caso de Cristina.
7: Uma das maiores dificuldades da escrita é justamente encontrar um editor, porque suponho que as casas de edição recebem milhares de manuscritos. Então a maioria não relem. Eu, a primeira vez que mandei o meu manuscrito para a Lanor, eles esqueceram-se dele. E só passado dois anos, em conversa, é que se lembraram que já lhe tinha mandado, então pediram para lhe voltar a mandar. Só nessa altura é que fui, uh, fui editada.
12: Cristina Branco já tem um segundo livro para editar, com saída prevista em 2018 na mesma editora.
0: Uma autora portuguesa em Paris e outra em Toronto, para onde viajamos agora. Há quase 30 anos que Irene Marques se mudou de uma aldeia beirã para uma grande cidade no Canadá. Uma das autoras portuguesas com mais publicações no país conta que cresceu no meio rural e não queria ter a vida dura que os pais sempre tiveram. Irene Marques já publicou poesia, romance e trabalhos académicos. Formou-se em assistência social, trabalhou na área durante algum tempo, mas a escrita sempre foi o seu fascínio. Acha que a literatura é uma libertação e uma forma de promover a justiça social. O próximo livro, de Irene, é o seu primeiro romance escrito em português e inspira-se na história da sua família passando pela Guerra Colonial. Gilberto Fernandes apresenta na Hora dos Portugueses uma autora no Canadá.
10: Com três livros de poesia, vários trabalhos académicos em literatura comparada e dois romances publicados, Irene Marques é uma das escritoras portuguesas mais prolíficas no Canadá, país onde vive desde 1990. Nessa altura, Irene trocou o por vezes asfixiante meio rural de Baralta, onde cresceu, pela liberdade citadina e cosmopolitismo de Toronto.
8: Eu cresci numa aldeia pequenina, a de Samo, que fica lá nas montanhas do Caramulo. Os meus pais trabalhavam no campo, uh, tinham terras uh, uh, e tinham vacas. O meu pai criava muitas vacas e tinha um negócio de vacas. A vida típica rural do campo, uh, uma vida muito dura e a minha mãe com 10 filhos, eu olhava para ela e dizia uh, eu não queria ter uma vida assim, ela representava uma vida muito dura, muito sofrida, com traumas hereditários, filha de mãe solteira, que depois é é, é passado a nós, portanto, o trauma da mãe solteira, a repressão sexual, aquela, aquela coisa católica que vem do fascismo, eu realmente sentia que queria, queria sair portanto eu vim para o Canadá uh, aos 20 anos na altura eu não não fazia uma grande distinção entre o Canadá e os Estados Unidos se calhar sofria daquela ideia do sonho americano através da música dos filmes quando eu vim para aqui portanto tirei primeiro o curso de assistência social e trabalhei durante mais de 15 anos em várias capacidades uh, portanto nessa nessa vertente de, de serviço social trabalhei com uh, pessoas imigrantes, pessoas, mulheres que sofreram abuso sexual, vítimas de incesto. Trabalhei durante 14 anos num hospital de saúde mental e, e tóxica dependência. O meu interesse pela literatura está ligado ao interesse pela causa social ou pela igualdade social. Eu acho que há uma grande semelhança entre a escrita literária e a justiça social. Portanto, Para mim, escrever é comunicar de uma maneira profunda, é desventar desvendar as injustiças sociais. Se falarmos de uma maneira linda uh, na escrita sobre essas injustiças sociais, se conseguirmos tocar o outro que nos lê, uh, vamos uh, criar um mundo melhor. Eu sempre tive uma grande paixão pela literatura e pela escrita, portanto, desde que comecei a, a aprender a ler e a escrever na escola primária, sabia que a escrita, e que a palavra, era, era o que eu queria perseguir era a coisa que me dava mais satisfação portanto eu podia inventar mundos podia sair do sítio onde estava e adorava aquele jogo da palavra o jogo estético
10: Hoje, Irene retorna aos sítios onde partiu, com o seu mais recente trabalho Uma Casa no Mundo que a escritora se prepara para lançar brevemente neste que é o seu primeiro romance em português Irene baseia-se nas memórias de família especialmente os irmãos que combateram nas guerras coloniais em África
8: eu cresci com aquelas histórias da minha mãe sobre os meus irmãos que andaram na guerra colonial em Angola e Guiné-Bissau. Quando vim para Toronto, comecei-me a interessar muito por essas questões de raça e as questões de África. Sabia que tinha que explorar a questão africana, a questão do, do império colonial em Portugal. E, portanto, a minha vida académica também tem sido mais nesse, nesse campo. Tenho dado muitas aulas de literatura africana, estudos africanos, eu sempre tinha a ideia de que queria escrever um livro sobre a Guerra Colonial, Uma Casa no Mundo, é o que eu consideraria um romance histórico, portanto, lida com a questão do fascismo, da Guerra Colonial. Depois há a imigração, portanto, a diáspora portuguesa. O livro tem também uma figura central, a mãe e o pai da família, portanto, que é profundamente baseada nos meus pais, principalmente a figura da mãe, que para mim ah, personalizava o sofrimento Escrever ajuda-me a centrar-me, ajuda-me a perceber-me a mim próprio melhor, acalma-me. É, é uma espécie de meditação, é uma maneira de ligar, de ligar-me ou de entender o transcendental. Portanto, tem um aspecto muito místico e muito espiritual.
0: O mundo de Irene Marques é entre Toronto e uma pequena aldeia na Beira Alta.
1: A é Hora dos Portugueses.
0: Mais a Sul na América... Há um restaurante em West Palm Beach, na Flórida, que é ponto de encontro de portugueses, latinos e brasileiros. Os norte-americanos vão aparecendo. O dono procura oferecer cozinha portuguesa o mais genuína possível e diz que a comida do tacho sai muito bem, mas o bacalhau assado e o marisco também. Walter Moreira é cliente e escolhe bife ou prego. Os funcionários também são portugueses e todos juntos, Sentem-se quase em casa, como conta Margarida André.
13: O restaurante Iberia Grill é um marco da gastronomia típica portuguesa em West Palm Beach, na Flórida. Com uma sala de jantar e um espaço para eventos com capacidade para 250 pessoas, o proprietário Carlos de Jesus orgulha-se de servir produtos portugueses.
9: Temos o bar completo em termos de, das bebidas todas portuguesas, trabalho exclusivo, quando eu puder, sempre com produtos portugueses, vinhos portugueses, aguardentes. Trabalhamos com uma grelha que eu importei diretamente de Portugal para fazer o nosso churrasco.
13: Estando a comunidade portuguesa bastante presente, no sul da Flórida e contando maioritariamente com clientes de origem lusa, a nossa gastronomia é cada vez mais apreciada pelas mais diversas comunidades.
9: Estamos no sul da Flórida portanto há muito latino, muito latino que já conhece a nossa comida, tanto daqui da Flórida como até do norte, New Jersey, Nova York, Connecticut, Rhode Island e muitos americanos que já conhecem a nossa comida famosíssima portuguesa.
13: Tendo em conta a solicitação dos clientes, o menu tornou-se cada vez mais vasto.
9: No princípio, fazer um menu bem, bem simples, só mais baseado baseado em churrasco, mas ao longo da procura de, dos portugueses da zona, tivemos de expandir o nosso menu, onde a gente inclui pratos como leitão à barrada, cozida à portuguesa, dobradas, feijoadas, coelhos à caçador e paelhas mariscadas, trabalhamos com bastante marisco, lagosta viva.
13: Entre todas estas opções, há pratos que se destacam na escolha dos clientes.
9: Tudo que é de taxadas a minha mulher nisso é espetáculo, as dobradas, as feijoadas, sai muito bem, bastante bacalhau alagareiro, bacalhau assado no carvão, é o favorito não só dos portugueses, mas mesmo dos americanos e dos latinos aqui da zona, e muito cliente brasileiro que adora o nosso bacalhau assado.
10: Normalmente é sempre um frango, um prego no prato, um bitoque, é sempre o nosso pratinho especial. E não falhar as azeitonas e a cervejinha. <risos>
13: Natural de Seixo de Mira, perto de Coimbra, Carlos emigrou para os Estados Unidos em 1974 e radicou-se em Newark, New Jersey, cidade que o acolheu durante várias décadas. Cansado do norte dos Estados Unidos e das baixas temperaturas, viu na Flórida a oportunidade de começar uma nova vida com o um negócio na área da restauração.
9: Pouco ou nada havia em termos de restaurantes portugueses. Há restaurantes portugueses mais a sul nós na zona de Miami, mas aqui propriamente em Palm Beach County não havia nada.
13: Responsáveis por todas as receitas as caseiras do restaurante, Carlos de Jesus e a sua esposa tentam criar um espaço onde o espírito português esteja sempre presente.
9: Dou preferência a ter a autenticidade no restaurante e para fazer isso nós tentamos manter sempre empregados portugueses e até hoje temos conseguido sempre malta portuguesa com capacidade e com categoria para servir tanto na sala como no bar e sempre tivemos essa, esse cuidado de apresentar esse produto autêntico ao cliente que vinha cá.
10: As pessoas que trabalham cá são portuguesas, são simpáticas também, cliente santo-americano e tudo, gostam da comida portuguesa e isso é bom, muito bem de Portugal e gostam. O ambiente é agradável. É como se em Portugal. Entrasse num bar ou um restaurante em Portugal e está com as pessoas.
13: Sentido-se casa nesta região, Carlos faz um apelo aos portugueses que ainda não conhecem a Flórida.
9: A temperatura aqui está sempre bom, bonito. Já temos uma comunidade bem grande portuguesa. Temos um clube social com boas condições e, contudo tudo, quantos mais, melhor.
13: Desde o S-Bound Beach, na Flórida, Margarida André, para o programa Hora do Esportes.
9: Aterramos no
0: sul de África. Chama-se Belém e é uma histórica pastelaria portuguesa em Joanesburgo. Recentemente mudou de mãos. Os novos donos querem recuperar o esplendor de outros tempos e abrir mais casas na cidade. João Lourenço é sócio, gerente da pastelaria Belém e Chaume de Carvalho também. Vamos ouvi-lo falar em inglês. O guia da Hora dos Portugueses na África do Sul é Viriato Barreto.
10: A Pastelaria Belém, fundada em 1978, é sem dúvida um icónico da pastelaria e doçaria portuguesa na África do Sul. Com novos proprietários, a Belém está agora a ser reestruturada para voltar a ter o seu esplendor inicial. A Padaria Belém é uma padaria muito dia, já está começada a menos, a menos, há menos de 40 anos. Nós tomamos conta da Padaria Belém. Pastelaria e padaria em Regenspock em 1980. A pastelaria Belém fazia tudo, incluindo os leitões assados e fazia festas para clientes, casamentos, batizados e muitas festas. E os anos aí era a pastelaria que tinha a é, volta de oito atletes, de sítios diferentes, que tinha que como este que nós temos. Entretanto, conforme mudou os donos os princípios, antes de eu entrar na padaria ou estar em sociedade na padaria Belém, um, eles começaram a fechar várias factorias de fim, e agora nós queremos reviver os tipos antigos, que é ter várias pastelarias ou apelães em toda a parte de Johannesburgo e talvez também em Capitão, vamos abrir em Capitão futuramente. Uh, o nosso sonho era pôr a uh, reviver a parte de salão de festas outra vez, que estamos agora a ver quando é como, mas talvez para o ano vamos começar outra vez a fazer festa do salão, fizemos algumas que já temos certos clientes lá a volta e meio, mas não é como nós queremos todos os fins de semana como era antigamente. Portanto, isso é o que nós temos, o nosso sonho e o nosso futuro para sempre para esse lado. Tenho um sócio que está comigo desde 2012. O nosso progresso, o nosso futuro é restaurante, pastelaria e coffee shop, que é o que estamos cá agora de momento.
12: Um dia o Sr. Lourenço pediu-me uma reunião. Explicou-me a visão que tinha para a pastelaria Belém crescer. Disse-me também que precisava de uma pessoa com a minha experiência e habilitações para avançar com o projeto e inverter a situação em que a pastelaria se encontrava.
10: E com ele começamos a fazer o launching da Belém porque era um sonho que tinha sempre ter vários cafés atletas na área de Olisburgo e na África do Sul. Portanto, começamos com esse sonho agora ultimamente, que é um sonho que temos talvez para o um ano já ter mais três ou quatro, e para ir adiante até chegar ao máximo de 20, não queremos mais que
12: 20. Conversámos sobre os objetivos a alcançar para a empresa e como voltar a crescer, tendo em conta que a pastelaria é simbólica em Joanesburgo, desde 1978. Durante um tempo esteve em baixo e era preciso rejuvenescê-la, dar-lhe uma nova imagem. Todas as pessoas envolvidas gostaram da ideia e do que estávamos a fazer. O sonho do João era juntar a pastaria a um café e a um restaurante onde as pessoas possam desfrutar o ambiente, relaxar e experimentar o que temos
11: para oferecer. É que sempre gostei
10: da Belém tenho um sonho e adoro a Belém e continuo com a Belém A
0: pastelaria Belém em Joanesburgo o sonho de João Lourenço alguns ingredientes o pastel de nata, a bela da fartura e o pão de ló sonhos e doçuras a fechar esta Hora dos Portugueses
1: A Hora dos Portugueses
12: com o apoio técnico de João Carrasco sonoplastia de Paulo Cavaco Edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
0: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.